0: Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo, estamos começando mais uma edição de Trek Brasilis ao vivo, desta vez para discutir o oitavo episódio da primeira temporada de Star Trek Strange New Worlds, The Legion Kingdom, o Reino Elísio ou Reino Elisiano, acho que traduziram como Reino Elisiano lá no Paramount Plus, oitavo episódio, episódio super emocionante, uma trama envolvendo doutor Mibenga e a questão da filha dele resolvendo aí esse arco da temporada e claro que vamos esmiuçar aqui todos os detalhes do episódio, tem inclusive uma teoria que eu quero apresentar aqui ao longo do programa, para bater esse papo aqui comigo estão a bordo o Gustavo Gobe, nosso resenhista oficial de Strange New Wars. boa noite Gustavo. Boa noite, Salvador. Boa noite, Mari.
2: Boa noite, todo mundo que está nos assistindo. Que prazer que é ver em tela uma história de Benny Russell, né? Não sei se vocês pegaram aí o easter egg, mas o livro que toda essa história acaba se baseando. É do nosso querido Ben Russell lá, de Far Beyond the Stars, de Deep Space Nine, e aí, ó, soltando fogos, né Mai? Eu achei isso sensacional, mas é isso, vamos falar sobre esse episódio, que pra mim é um dos melhores da
0: temporada. Não, e isso tem implicações que a gente vai ter que discutir aqui, porque a patrulha do cânone é essa, só com isso, os caras tá dando um nó lá. Mariana Gamberga também está com a gente. Bem-vinda, Mari. E aí, Benny Russell escreveu mais essa história, é isso? Então existiu Benny Russell no universo de Star Trek?
1: É interessante isso daí, hein? Como o Castanha disse, o estagiário Niner está trabalhando bastante em Strange New Worlds. Acho que é a série que a gente mais tem visto coisas assim que, que ecoam, né? De, de Deep Space Nine, então está bem interessante. E é um prazer estar tá aqui com vocês eu estarei fechando a minha participação da primeira temporada de Strange New Worlds com esse episódio.
0: Muito bem, muito bom tê-la conosco mais uma vez e quero começar já o programa fazendo aquela pergunta que normalmente eu uso para abrir cada um desses, é, desses programas. Porque Stranger Things, a gente sabe, é uma série mais episódica do que... Né? Embora a gente tenha aí uma trama que claramente é continuação de coisas penduradas ao longo da temporada. Mas é, ela é muito mais episódica do que as outras séries live action que estão rolando agora. Star Trek Picard e Star Trek Discovery. E a, 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 a coisa toda... É, que o Anson Malt é, enfatizou desde o começo, é que é, Strange New Worlds ia ter a grande ideia da semana, a grande sacada da semana que ia motivar o episódio. E quero ouvir de vocês, como sempre, o que, que vocês pegaram aí, o que, que vocês carregaram no episódio, que no final ele tem muito de humor, ele tem muito de graça, mas, ao mesmo tempo, claro que tem essa, esse verniz aí do que ele está querendo dizer Gustavo Gobbi, o que, que você sentiu? Qual foi, qual foi a mensagem do episódio para você?
2: Cara, a mensagem maior do episódio para mim, eu acho que é amar é deixar ir, deixar ir, né? Que eu acho que é o que acaba... Não quero adiantar o debate sobre o final do episódio, mas eu acho que é meio que isso. A gente, o Menga, né, se vê numa situação que ele, ele foi o único jeito de fazer a filha dele ficar curada e viver uma vida plena, bem, saudável e esse jeito, infelizmente é longe dele, né? E ele aceitou, porque ele a ama, né? A, a felicidade dela tá acima de qualquer coisa, ele não deixou o egoísmo dele é, ficar por cima disso, né? Então eu acho que é isso,
0: eu acho que a grande lição para mim desse episódio é que quem ama também deixa ir. E para você, Mari, qual foi a, a lição aí que a gente tirou, pelo menos que você tirou, que você viu é, que está bem retratada nesse segmento.
1: É, acho que não só, né, além do que o, o Gustavo falou, que, né, que a gente tem que é, deixar quem a gente ama partir, eu acho que tem a coisa das escolhas. né, Que na história do livro, o rei é, tinha que fazer uma escolha e, e o Mibenga, no final, também tem que fazer uma escolha. Né? E tem é, né, a nossa vida é cheia de escolhas que a gente faz, que, isso, que muitas vezes são difíceis, mas que, no fim, é, podem, podem trazer benefícios, né? E eu acho que aí o maior benefício é que o, o, a ruquia estava presa à história dela e ela não podia é, fazer nada de diferente daquilo que ela estava lá, ela não podia ter uma infância, ela não podia é, né, se aflorar e viver uma vida plena, como o Gustavo bem falou, né? E, por outro lado, o Mibenga também estava preso a ela, porque pelo fato dele ter a filha ali, dele querer curá-la, ele não seguiu a vida dele com mais nada, né? Acho que a gente pode assumir ali, pelo menos pela conversa final, eu diria que a mãe é falecida, alguma coisa assim, né? Pelo menos me, me, me deu essa sensação, embora não tenha sido... É, explicitamente dito, mas parece que assim, a vida do Mibenga é, era a Rukia e agora, da mesma forma que a Rukia pôde criar a própria história dela, o Mibenga a partir desse momento também vai poder fazer isso, ele também vai poder criar a própria história dele, o que é interessante para o personagem, porque aí fechou um ciclo e agora ele vai poder mostrar outras coisas dele que ele não mostrava porque ele estava preso né, nessa nesse drama com, com a doença da Ruquia.
0: É, é isso aí. Eu, 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 assim, o, que eu, o que me fez pensar nesse episódio vai muito na direção de coisas que você falou aí, Mari. É, é uma discussão que a gente tem na nossa sociedade assim, de forma muito constante, que é o debate entre longevidade e qualidade de vida. Né? A gente tem uma ênfase cultural muito grande em longevidade, a pessoa tem que viver o máximo possível, ela tem que ter o maior número de anos que ela puder e às vezes ao custo da qualidade de vida, né? tem toda uma discussão médica sobre é, tratamentos e sobrevida, é, o quanto vale você estender, por exemplo, um paciente de câncer que não pode ser curado, você pode fazer um tratamento que é super pesado, super debilitante, isso vai dar cinco anos de vida para ele, Versus ele viver um ano, mas com qualidade de vida, sem o sofrimento do tratamento, e, e essas escolhas difíceis que nós, como humanos, às vezes somos confrontados a fazer. Né? E, e, e o Mibenga, ele tem que fazer essa escolha e faz essas reflexões. Né? A, a, a própria Rukia tem também, carrega um pouco é, disso, né? com o fato de que ela não consegue, é, ela não consegue ter uma infância, ela não consegue aproveitar, ela. Essa tentativa de fazer ela sobreviver a qualquer custo roubou dela o que, ela, o que ela devia ter tido. né E vai saber quanto tempo que ela já não estava ali presa no, no, no teletransporte, se ela está há anos nessa história? É possível. Acho... Né? E, não, e, eu diria e assim... que são
1: meses, viu? Eu acho que não era muito, não. Não sei, a minha sensação de que não era. Não fazia tanto tempo assim que ela estava doente. É, Tanto não sei. que isso aqui era uma doença, assim, terminal ultra rápida. Então, a solução dele foi colocá-la ali no, no buffer para segurar, né? Pelo menos é. foi a é, sensação a, que eu, tive. Se eu
0: Se eu bem me lembro, e aí é de episódios anteriores, não está tão fresco na minha memória, ele disse alguma coisa no sentido de que ela tinha um prognóstico de 13 semanas quando ela foi diagnosticada com a doença. Então, ela tinha um, um período de vida super curto. Mas a gente não sabe quanto tempo ele prolongou isso com a história do Buffer. A única coisa que a gente sabe nesse episódio é que, durante os diálogos, ele em determinado momento ele, 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 ele dá aquela. E aí, né? Temos que bater palma para o Bebes que faz uma atuação fantástica nesse episódio, né? Tanto no lado da fantasia quanto no lado é, do drama. E, e, e assim, dele falando ele ele refletindo e falando tempo demais. E ele fala com um certo peso. Ela está aqui há muito tempo, há tempo demais. É, então, a gente não sabe quanto tempo é. Pode ser meses, pode ser mais de ano. É, eu também acho que não são muitos anos, mas eu acho que pode ser um ano e meio, dois anos, acho, acho possível. Embora a gente não saiba, podem ser meses. De toda forma, o peso para ele é tempo demais. Eu acho que para ter essa coisa da infância roubada não pode ser pouco tempo, né? Não pode ser meses, porque aí não é infância roubada, mas tem que ter, um, tem que ter um, uma, um certo... Mas a gente não sabe. O fato é, a mensagem é essa, é a reflexão do tipo, é melhor viver muito preso no teletransporte ou é melhor viver pouco, mas ter as suas alegrias, ter as suas brincadeiras, ter a sua vida enquanto você a tem? que é uma reflexão que todos nós temos que fazer a todo momento e, e, e um drama humano muito real trazido aí nesse episódio com um sabor de fantasia que eu achei é, delicioso e eu acho engraçado o seguinte, não é que a história no lado fantasioso dela seja maravilhosa, mas os atores estão se divertindo tanto, você vê uma vibe tão gostosa de ver eles atuando como esses personagens é, estrambólicos, que você vai junto, você curte junto o negócio todo. E aí quero perguntar para vocês é, o que, que vocês acharam especificamente disso, da, da trama de fantasia que foi construída para esse episódio. A coisa do livro que estava plantada lá desde o começo, e uma historinha, tal, não sei o quê. O rei tem que escolher entre a, a, a Pedra de Mercúrio e, e, e salvar... A, a princesa que eu não me lembro que era era, era Laan, não me lembro o nome da princesa mas, é, Thalia. É, tá ali. Então, Thalia, que, Thalia
1: Thalia, Thalia. Tinha, que,
0: tinha que fazer essa escolha e aí tem toda uma trama, aquela coisa da Enterprise representando os reinos e os mapas, o que, que vocês acharam desse aspecto e aí falando também um pouco do, do lado de produção figurinos, é, decoração de cenários, não custa é, é, comentar que apesar do, do, do visual incrível desse episódio, ele deve ter sido um episódio econômico, porque foi todo filmado na, na Enterprise e é só a questão de redecorar, põe aí umas parreiras no, no corredor e pronto, virou uma floresta. Então, eu queria perguntar para vocês qual foi a sensação de ver isso e vocês acham que eles conseguiram dar mais valor na tela do que eles realmente pagaram em termos de custo para fazer esse episódio. Vou começar pela Mari dessa vez.
1: Então, eu gostei do episódio, mas eu vejo vários problemas nele, né? É, que quanto mais eu penso, mais, assim, é, algumas coisas me incomodam. E eu acho que o principal ali, na realidade, é o timing. Porque a gente vem de uma sequência, é, né? Esse é o terceiro episódio mais diferente, que no, muito diferente dos outros primeiros episódios. Então, eu acho que talvez tenha sido demais, especialmente vir na sequência do episódio anterior, dos piratas tal, onde eu acho que a tripulação já, já se colocou em assim, situações muito nonsenses. E eu acho que, que nesse também ficou muito repetido e, por exemplo, me incomoda bastante é, é, o, o Pike, especialmente nesse episódio. Né? Ok, não era, não era ele ali. Mas, assim, eu tem momentos que eu acho que o Anselmalt fez bem, mas eu acho que, no geral, ficou exagerado demais. E assim, aí eu me pergunto, é isso que a gente quer ver para o nosso capitão? Então, me incomoda, assim, é, 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 essa, essa parte. E eu acho que, pelo fato de já vir depois de um episódio que já foi meio assim, eu acho que podia ter sido depois. E eu acho que tem a ver também com a história do, do, do próprio Dumibenga. Do eu achava que talvez pudessem ter esperado um pouco mais. Entendo que, pelo tipo de resolução que eles fizeram, ok fazer agora, porque né, se fosse para ela se curar e ele ficar com ela, eu entendo: ah, legal, é, é, vamos, vamos estender mais essa história. Vai ficar muito pouco crível se, de repente, logo ele diz que ele tem um problema e aí ele já esbarra com uma civilização que consegue resolver o problema, né, mas como eles resolveram ir para esse caminho, essa solução diferenciada, é, ok, mas talvez, assim, tenha sido muito cedo, eu teria jogado esse episódio mais para frente, mais separado, é, né, de episódios cômicos, porque daí você, né, chegam uns episódios, sei lá, mais cabeça, mais, assim, né, o planeta da semana e tal, e aí, de repente, você põe no meio um que é mais descontraído tal. e tal. E essa história da fantasia me ficou parecendo muito assim, era só para os atores se divertirem, me pareceu. Foram 40 minutos dessa história, que, que tem algumas coisas interessantes e legais. O Hammer com está engraçadíssimo, está ótimo, né com a magia da ciência e tal, achei ótima essa sacada, mas, mas eu acho que foi tudo feito para você ter uma carga emocional pesada com relação à história do Mibenga, que eu acho que não encaixa muito com o clima anterior, não sei, ficou assim, ficou um pouco esquisito, assim. eu acho que talvez tivesse que ser um... Por outro lado, pelo fato de ser uma coisa muito pesada, é interessante que o episódio inteiro não tenha sido pesado, que também seria né eu como mãe de duas meninas obviamente que me debulhei em lágrimas no agora a parte a parte da do, dos figurinos tudo tá super bacana né o, os vestidos né o vestido da Laan e da da estão lindíssimos né como elas estão caracterizadas tudo eu achei eu achei bem legal o clima que deram né é, é, cada vez que eles vão para um para um lugar da nave é, é diferente tem né Alguma coisa assim eu, eu, eu achei legal, mas, mas, assim, não sei, fico meio, meio na dúvida o quanto eu gosto do episódio.
0: Gus, e você? Você teve essa sensação de que, de repente, estão avacalhando demais com o meu capitão e isso pega mal? Como é que foi a sua vibe disso aí? Cara, eu, meu sentimento
2: foi justamente o contrário. Eu gostei demais dessa total desconstrução dos personagens, sabe? o pai que a gente vê como aquela figura de liderança, aquele cara inspirador, aqui ele é justamente o covarde, o que muda de lado, o que trai o outro. É, eu, eu gostei dessa desconstrução em todos os personagens. E, e, e você vê que assim quem está acompanhando o TBA ao vivo, desde que a gente começou a falar de Strange New Worlds aqui, é, vai perceber que a gente falou, acho que não tem, oh, ah, tá faltando, cadê o Hammer? Né? Cadê o Hammer? Ele não aparece? Está tá sumido há três episódios, sei lá quanto. E a Ortegas? A gente não sabe nada sobre ela. Aí você chega nesse episódio onde as coisas são desconstruídas e é justamente onde eles têm mais destaque. Apesar de a Ortegas, não sei ela mesma, né? Enfim, por conta da história. Mas o Hammer é, e a gente conhece um pouco mais sobre o Hammer também, e um pouco mais sobre o Mibenga também. É, então eu gostei de eles pegar uma série, parece que vieram do avesso, criar um Game of Thrones ali dentro da, da Enterprise, mas que assim super leve, super divertido. E é, cato em alguns momentos, mas eu acho que bom que seja caricato, é um caricato gostoso, não é um caricato que avacalha, então eu acho que sim os atores estavam se divertindo mas porque eles sabiam que a gente ia se divertir também, então eu fui, eu fui pego pela jornada né no momento em que eu vi que toda a Enterprise viu um cenário de uma mini guerra medieval eu falei, pô é, essa é a aventura da semana, né vamos, vamos mergulhar nela, vamos ficar criando, racionalizando demais é, e eu acho que funcionou Super bem, segue aquela proposta que a gente em Strange New Worlds de você ter uma história é, fria na semana, mas você desenvolver alguns personagens né, de forma contínua para o que eles já haviam sendo desenvolvidos nos episódios anteriores. Então, eu acho que tudo funcionou super bem, o jeito que eles explicaram por que que tudo virou aquilo dentro da Enterprise. Eu achei que foi suficiente também, eu achei que tem, tem um lado lúdico que Star Trek nunca, nunca deixou de ter, desde a série clássica, um episódio ou outro, é, e eu acho que, que casou, em assim. nenhum momento chegou a me incomodar, é, algumas coisas me incomodaram, mas não isso, não, não o fato deles viarem tudo do avesso e decidirem contar essa história com o objetivo final de fechar a história do, do Bunga e da filha dele. Então eu eu super mergulhei assim, super realmente fui fui comprado assim por essa por essa história que no fim das contas é, é se você analisar só a história do livro é uma historinha legal para você ler para criança. Eu inclusive se foi lançar aí é, coletânea do reino de Elisa eu vou querer comprar para
0: ficar lendo aqui e explorar mais esse universo expandido de, de Star Trek. Ah, pois é. E, e, bom, para terminar esse, essa parte da fantasia, eu queria perguntar para vocês quem agradou mais e agradou menos desses personagens alternativos, desses alter-egos que eles criaram para a tripulação da Enterprise. Então a gente tem a Horrura como uma rainha malévola e ambiciosa, a gente tem a Laan como uma personagem fútil e, e, e rasteira, o, o, o Pike como vil e covarde, e o, e, e o Hammer se mantendo dentro do personagem, né? o Hammer continuando a ser Hammer, mas já antecipo que foi o meu favorito de todos, eu gostei muito, ri muito com Malt fazendo o Anson fazendo o Sir Ralph Covarde, mas, mas, mas para mim o Hammer e a magia da ciência, como lembrou a Mari, para mim aquilo foi... Foi imbatível. A Lúcia também lembrou nos comentários que gastaram até uma graninha a mais para mexer as antenas dele com o CGI. Então, para mim, o Hammer foi o most valuable player aí do, do, do conjunto, mas quero ouvir de vocês quais foram os, os personagens favoritos de vocês. Vou começar pela Mari, que já começou a tirar uma casquinha do, do, do Capitão Pike. Fala, ô, oh, Pike, não faz assim. Três semanas seguidas de abacalhação não dá, meu filho. Fala aí, Mari.
1: É, definitivamente o que eu menos gostei, o que menos me agradou, me dói o coração dizer isso, porque eu, é, é, é o meu personagem favorito, mas eu a, é o pai que ali, como o eu não, não gostei, não gostei mesmo. É, até as minhas filhas esse final de semana, adolescente, né? Que ainda tem um pé assim na infância, pegaram para relembrar e assistir um episódio da Barbie. E aí tem um lá que que tem o vilão, e ele é muito caricato, o vilão, é aquela coisa, aquela vozinha, tal, aí tem uma hora que o, o, o pai que fala assim, como é que era mesmo que ele falava? É, ah, o que você quer de mim? Alguma coisa assim, com uma vozinha assim, aí eu via o vilão da Barbie, que era uma coisa assim, exageradaça, assim, muito ruim, muito ruim, e eu fiquei lembrando e fazendo paralelo dos dois, falei, meu... Ah, não dá, não dá, não, não, não quero ver, não quero ver o Monte desse jeito. Me doeu o coração. Agora, o, o Hammer tá muito bom mesmo. Eu achei que ele incorporou ali a fantasia, mesmo não entendendo bolhufas do que estava acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, ele teve umas sacadas, né? É o um engenheiro mesmo ali, né? Ele tinha o um negocinho para cortar e tirá-los da, da, da prisão... Ele bateu o olho no, no tricorder e, e programou ali para teletransportar. Então foi bem bacana, né? Conversando com o Mibenga, tentando tirar dele as informações que só ele tinha para tentar entender o que estava acontecendo, onde a Rookia estava e tal. Mas ao mesmo tempo, ele meio que estava ali no personagem. Aquela hora, no corredor, quando eles vão entrar no quarto do Mibenga e aí chega a. A Rainha Neve, todo mundo, você quer dizer, eles têm que se render, não tem jeito. E ele começa a fazer a magia lá. Não, porque a magia, não sei o que, eu me digo mas o que, que você está falando? O que está acontecendo? Aquela cena foi muito boa, eu gostei demais, né? A Lan também está engraçada, gostei dela ali, assim, aquela coisa bem fútil mesmo, que não sabe nada do que está acontecendo e... e... E a Hura estava uma diva, assim... Você vê, é uma vilã, mas que não está caricata, não está exagerada, não está é, denegrino assim, a personagem, entendeu? Ela está uma diva completa. Ela é a vilã, mas eu, eu, eu gostei ali, assim. Eu achei que ficou bacana.
0: E no Children e a... of the Comet... Ah, fala, fala, pode falar.
1: Não, e, e, e a Ortegas, é, é, eu gostei também, que ela teve mais, mais tempo de tela, tudo participou toda hora querendo lutar, querendo cortar a cabeça não sei o quê e tal. Mas, assim, ao mesmo tempo, aí me deixa triste, porque, assim, ela participou muito, mas apagou tudo. Né? Tudo que ela fez ali não teve nada a ver com o personagem dela. Então, essa parte me incomoda também isso, porque a gente não, não avançou em nada a não ser, ó, ok, não vou dizer só porque o que avançou da história do Mebenga e dele como personagem foi muito grande, é o coração do episódio, tudo, né? Mas se tivesse só isso no episódio, já entendeu? Valeria. E todo o resto, tipo, apagou. Não valeu nada. Então, me incomoda um pouco, assim. Por exemplo, ao contrário de episódios como o de Deep Space Nine, o Dramatis Personae, no, quase no final da primeira temporada, em que umas entidades alienígenas lá, entram neles um vírus, sei lá o quê, e aí eles começam a agir diferente e lutar pelo um poder, a Kira quer tomar o, o, o comando da estação e vai contra o Cisco e tal. E, no final, é, eles, 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 eles sabem tudo o que eles fizeram. Eles não... Entendeu? Então, é, assim, ficou o peso ali da Kira tendo... Né, falou assim, pô, eu não queria, Cisco, que você achasse que eu queria tomar o poder de você. Então, você avança ali né, no personagem, que ela agiu de uma forma que normalmente não agiria, mas que tem um pouquinho de verdade ali por trás. Tal. Agora, nessa história, não. É simplesmente ali... É, é o que eu falei, para os personagens, para os atores se divertirem só. né? Então, me incomoda um pouco é, essa parte. Embora tenham essas cenas, como eu comentei, que são engraçadas e boas. Né? E o Spock, para mim, parece um Garrison de Gondor, do Senhor dos Anéis. Aquele cabelinho, ele assim parece muito, ele assim, né? Um Faramir. <risos> Pareceu muito a cara, assim.
0: não boa. Eu, eu acho que esse seu comentário aí sobre a, a ausência de lembrança e consequência para os personagens tem muito a ver com, com a minha teoria, que eu vou apresentar já já, em poucos instantes. Mas antes eu queria ouvir do <risos> Gustavo a opinião dele também sobre os personagens e alguns adendos é, ao que você estava falando, Mari. É, eu, eu gostei muito das picuinhas entre, entre o, o Pike e a, e a Ortegas, então o, o tempo inteiro é, é engraçado, porque isso é, é, de novo, é a antítese dos, dos personagens reais, enquanto eles na ponte, eles têm uma relação super próxima e, e, e uma, um, atalhos né, na comunicação entre eles, uma coisa é, bem descontraída, aqui eles estão o tempo inteiro se batendo e se tretando, e é legal ver essa reversão, mas sim, estamos devendo Ortegas, e o que eu ia comentar lá naquele começo, a hora que você retomou a sua fala, foi que no Children of the Comet a gente aprendeu que a Laan não sabe cantar, mas nesse episódio a gente descobriu que a Cristina Chong sabe, a atriz sabe, não quis cantar porque não quis cantar lá no, <risos> no Children of the Comet, se inscrevessem para ela cantar lá, ela teria cantado. Gus, o que você achou dos personagens? Melhores e piores, qual é o teu balanço aí?
2: Cara, para mim não tem como não falar que o melhor é, é o. Eu acho que, cara, o Bebes Alusamonco, ele entregou nesse episódio. Ele já vinha entregando nos outros quando a gente é apresentado essa, essa storyline da, da filha dele. E aqui nessa aparente conclusão, né, pelo menos essa primeira temporada, eu acho que Pô, ele saltou muito, assim. É o episódio dele, né? Quando a gente estiver na quinta temporada de Strange New Worlds e a gente fosse referir o episódio e falar não, é o episódio do Mbenga e da filha dele. Ponto. É, e aí a gente vai lembrar que teve as alegorias e tal, papá, mas é o episódio do Mbenga e da filha dele. E eu acho que em todos os momentos ele ele tá muito dentro do personagem eu acho que, que toda aquela construção no final também é, da despedida da filha ficou muito boa, a interação dele com o Hammer é, o jeitão dele também, não, não entendendo o que diabos está acontecendo quando ele chega na, na ponte da Enterprise, né, logo no começo do episódio é, então assim, para mim o grande, grande destaque desse, desse episódio foi ele e cara, eu acho que é, é, teve menos destaque Talvez ali para mim o Spock, viu? Eu acho que o, o Spock de um Snow, ele ficou meio. Sabe? Nem, nem ele foi. Porque, assim, quando você espera que. Quando você, a, a mesa vira, você espera o quê? Não, o Spock vai ser o quê? 100% emotivo, né? Podia ser um personagem chorão, espalhafatoso. né? Eles poderiam ter explorado mais o, o avesso do Spock, já que todo mundo tava do avesso, isso não aconteceu ele viu um, um John Snow ali no meio da, da história, eu curti mas foi, foi o personagem que eu olhei assim e falei, pô foi o único que eles não, não aproveitaram é, é, desse jeito que aproveitaram todos então o meu, meu highlight vai para um banger e se é para escolher um para dizer que me decepcionou entre muitas aspas é, foi o Spock
0: boa é, bom, eu já destaquei o Hammer como o principal, o que eu mais gostei, achei mais divertido, e se eu tivesse que escolher um que foi subaproveitado, é, talvez eu, eu, eu vá com o Gus aí, acho que o Spock realmente poderiam ter feito uma coisa diferente com ele, e mesmo usado mais, tudo bem, eu entendo que cada um tem que ter um papel ali na trama e tal, e não sei o que... É, e esse foi o que sobrou para ele, mas, mas eu acho que poderiam ter, ter, ter trabalhado é, mais o Spock. Mas, de novo, eu acho que os personagens como um todo, eles, eles são é, alter egos realmente para os atores se divertirem com uma trama de fantasia. E foram escritos pensando nisso: tipo, ah, imagina o que o cara vai curtir de fazer essa cena, o que o e, e assim, não vejo nada de errado com isso, e agora vou apresentar a minha ideia, quero ouvir de vocês. Fala, fala, Mali.
1: Eu só vou dizer três palavras que eu acho que tem a ver com a sua teoria. No início, o fato do Mibenga ter cheirado aquele negócio lá, ele ter ido dormir no quarto dele e Benny Russell.
0: É, ó, tudo se liga. Tem muito a ver com o que a Gabriela Oliveira falou no, no começo aí do, do programa no, no chat. Eu tenho a teoria de que a filha do Mibenga morreu e ele teve uma experiência espiritual. Talvez por estar num estado alterado de ciência por ter sido influenciado pela pelo negócio que explodiu na cara dele no começo do episódio. E isso me isso bota o episódio para mim 10 pontos acima do que ele do que ele seria. Numa leitura é, transversal do episódio, você fala, ah, tudo bem, é a fantasia, tá, não sei o quê, pai aí uma solução bem bem a lá Star Trek, bem é, docinha, né? Aparece uma entidade de energia que salva a filha dele e tal, e ele se despede da filha de uma forma bonita. A entidade, inclusive, lembra muito, tem muito aqueles tons da companheira do episódio Metamorfoses da série clássica, da segunda temporada da série clássica, que é uma entidade gasosa lá e que de alguma maneira tem uma, uma consciência e ela se apaixona pelo Zefran Cochrane que está isolado no planeta lá e não deixa ele ir embora e depois ela tem que abdicar dele no final ela acaba ficando com ele, se junta a ele, né? E, e, e tem a mesma vibe assim de entidade é, digamos entidade super poderosa de Star Trek então tem essa história que é a história que a gente vê no episódio ah tá bom né exagerar um pouco 40 minutos de fantasia não sei o que blá, blá, tá, tá ok é é uma história A outra história e eu assisti a segunda vez ao episódio pensando nessa outra história para ver se tudo encaixava e acho que encaixa contento é essa é que nada disso aconteceu ou se aconteceu, não aconteceu desse jeito, e acho que há evidências de que, é, no mínimo os roteiristas quiseram deixar isso dúbio, eu fui até ao Twitter com, é, mandar mensagem para Aquila Cooper que é uma das roteiristas desse episódio ela chegou a escrever no Tumblr um negócio lá sobre o, o, o roteiro e tal, mas não comentou isso e eu perguntei para ela, mas ela não me respondeu então vai ficar no mistério, vai ficar na beleza da arte e como a gente olha e, e como cada um é, vivencia e interpreta a arte do seu jeito. Mas, para mim, o Mibenga deixou a filha dele partir porque ela estava tempo demais no teletransporte e partir no sentido é, humano, realista, que, assim, ela morreu e ele, teve, e ele teve que aceitar. E todo, eu acho que todo episódio, a coisa da fantasia, tem a ver com a forma como humanos lidam com a morte. Porque é, é da característica humana a gente fantasiar literalmente, em cima disso. A gente cria histórias, incorpora as nossas crenças, as nossas religiões, o que acontece depois da morte, como isso se resolve. É... E, e essa foi a versão que eles apresentaram nesse estado alterado de consciência para o Mebenga. Ele teve essa experiência. E, assim, tem muitas pistas que vão nessa direção. O fato da, da, da filha dele dar o nome da mãe para a entidade e dizer não eu tô com a, a, a fulana que obviamente morreu né o fato dela de, dela voltar depois e falar para o pai ó oh, não você tinha razão é, você tinha mesmo que me deixar aí eu vivi as minhas aventuras e tal e tudo num instante que é uma coisa que é como ele está processando a morte da filha ele, ele tá... então para mim ela morreu para mim isso o que aconteceu no episódio foi que ela morreu e eles deixaram de um jeito que a gente nunca vai saber. E aí entra a conexão Benny Russell, que é o seguinte, a gente não sabe, em Far Beyond the Stars, o que é realidade e o que não é. A gente não sabe se a realidade é Deep Space Nine e o, o cara, o, o Cisco, é, inspirado pelos profetas, tá tendo uma alucinação de que ele é o Benny Russell, ou se ele é o Benny Russell, tendo uma alucinação de que ele é o Cisco. A gente não sabe o que é real e o que não é. E nesse episódio, os caras fizeram uma coisa que é... Para mim, assim, o que dá a entender que isso é possível é que até o Hammer perde a memória. Ninguém lembra do que aconteceu. Ninguém a bordo da nave. Só me benga. Mas é uma coisa que aconteceu só para ele. Exato. Aí, aí eu me lembro, e para mim é uma referência muito clara, ao filme e ao livro Contato, do Carl Sagan, em que a Eleanor Arroway é levada para aquela, aquela realidade, encontrar, encontra o pai dela, é uma experiência espiritual profunda, porque o, os alienígenas se apresentam como o pai dela, de uma forma que ela pudesse entender e tal, e ela termina aquela experiência e ela não sabe o que aconteceu, o, o sistema de gravação não gravou o que aconteceu, então é a palavra dela, do que ela vivenciou, contra a absoluta falta de evidência, e, no entanto, a única evidência de que alguma coisa aconteceu, ninguém sabe o quê, é que a estática que o, a gravação lá tinha, tinha uma duração enorme do tempo que ela teria ficado fora. Então, é, para mim, é a, mesma, é, é a mesma ideia reaplicada aqui nesse episódio, que é, é de uma sutileza, é de uma poesia maravilhosa. A, a, a gente literalmente não sabe. Não é para a gente saber. Se realmente aconteceu isso e a filha do Mibenga está vivendo como uma entidade desincorporada numa nebulosa qualquer, ou se ela morreu e essa é a forma como ele está processando. E não é para a gente saber, porque essa é a parte do mistério. Essa, é isso que torna as crenças um negócio fascinante, porque você não sabe. Você precisa... Bom, é como... O Spock falando pro McCoy é, em Jornada 4 que o McCoy quer saber, pô, você morreu, né? Conta lá como é que... O que, que acontece, né? O Spock fala, não, eu não posso falar sem uma, uma, uma referência comum entre nós. O McCoy, pô, quer dizer que eu tenho que morrer para discutir a vida após a morte com você? É bem isso, só, só quem já foi é que sabe o que acontece.
2: Cara, eu acho que... Eu, eu gosto muito da sua teoria... Mas eu acho que, vamos lá, acho que a gente pode... Já que Benny Russell está presente, de alguma forma, nesse episódio, eu acho que a gente pode aprender com as palavras dele também. E ele dizia que, bom, por mais real que as coisas sejam, né? Você não pode negar a ninguém uma ideia. Bencisco é, ben está aqui, né? Ele existe, porque ele está aqui. Então, o Mbenga, ele pode ter sonhado com isso, ele pode ter tido uma, uma viagem um tour, é só dele, mas se tá aqui existe de alguma forma não, claro, então... existe para
0: ele mas esse é o ponto e é o ponto do Benny Russell também ele fala, você não pode destruir o Capitão Cisco e a Deep Space Nine, porque eles existem aqui na minha cabeça e você não pode destruir essa ideia você pode destruir todos os papéis que eu escrever mas você não pode destruir uma ideia e a mesma coisa. Não, mas eu acho, mas veja, eu estou defendendo, eu, e concordo totalmente com o que você está falando. A, a dubiedade é uma, é uma parte necessária desse episódio. Se de alguma forma tivesse alguma pista do que aconteceu, se o Hammer guardasse a lembrança do que aconteceu, você já falaria: opa, então sabemos qual é a realidade objetiva. Eu acho que a ideia é nem o, o Mibenga, nem o resto da tripulação. Nem a audiência saber o que realmente aconteceu. E sabe o que aconteceu.
2: Isso é um sonho. E é maravilhoso
0: que assim, que assim seja. Porque aí, para ele, para o é real. O que ele viveu é real. E ele fala para a Una isso, né? Fala, não, eu, eu, eu vivi coisas incríveis e, e a minha e filha está bem. Agora, aquela coisa de falar, ah, minha filha está bem, quando a filha desapareceu. E assim, foi muito pesado. Para mim, o episódio, na primeira assistida, e aí já vou puxar para esse lado, quero, quero ouvir de vocês, é uma cena muito, muito, muito densa, dramaticamente, a despedida dele, da filha, e a escolha que ele tem que fazer, porque é a escolha que ele tem que fazer, e a escolha que o personagem do Ben Russell também tem que fazer, que é deixo a Pedra de Mercúrio é, ir embora e, e faço o que eu tenho que fazer, salvo a tripulação, salvo a Princesa Talia, ou não. Ou eu, eu, isso me faz bem... Eu tô... Ele descobriu que ele estava mantendo a filha viva por ele e não por ela e, e a realização disso e assim eu como pai assistindo a isso é, é pô é isso a gente tem um apego com os filhos assim que é difícil você pensar é uma coisa impensável você perder um filho é uma coisa impensável. E a forma como eles fizeram, a poesia. Então, é, isso aí apaga. É é, ficaram 40 minutos com brincadeirinha de espada e de flecha. Pô, velho, olha o que esses
2: caras fizeram nesse episódio, cara.
0: Entendeu? Eu não consigo. Pra mim é mind-blowing. O que vocês acharam dessa cena de despedida? Fala, fala, Gusto, Fala. É
2: só um, só um ponto final pra falar sobre a questão do, do Ben Russell. É, não... Claro que a gente não sabe se o livro é, dele deixa claro que o protagonista é um homem negro, né? Mas a gente vê é, o Mibenga fazendo o protagonista e lembrando que lá atrás o Ben Russell não conseguiu publicar a história dele porque ela é protagonizada por um homem negro. Então, de certa forma, a gente sabe agora, de um certo ponto de vista, que Ben Russell, sim, conseguiu publicar ao menos uma história com um protagonista negro. Pense sobre pois isso. É.
0: Pois <risos> é, o editor... O editor... Aquele bandido, né? Falou: Não, se for fantasia, coisa que não existe, era uma vez aí, pode porque era. Não, o personagem era negro, a gente sabe por causa das ilustrações porque as ilustrações batem. É. Então, assim, era e tinha que ser. É o Benny Russell escrevendo, caramba. Uhum. Mas, mas, Mário, me que diz legal. aí, e a, e a potência daquela cena, daquela despedida? Você falou que caiu em
1: lágrimas, eu também
0: não teve outro jeito.
1: Não, eu, eu assisti com a minha filha mais nova e eu, eu, eu olhei pra, um olho para outro assim, né? chorando um monte. É, é muito muito quando ele percebe que que a filha é solitária, né? Porque ele não tem ideia, a gente não tem ideia. A, a, a princípio ela não teria uma consciência enquanto ela tá no buffer ou teria. Não sabemos. Não, não né? tem, em princípio sabe? não.
0: Que aliás não. é é mais água no chope. Claro que de novo Podem dizer que sim, de algum, de algum modo. Mas é mais água no chope da ideia de que a tal entidade percebeu que ela estava uhum. lá, que ela existia de alguma uhum, maneira.
1: Sim, sim. Mas, assim, né é muito... Ele perceber que o que ele está fazendo foi o que você falou. Ele está fazendo aquilo por ele. Né? Ele, em nenhum momento, pensou o que seria para ela estar tá vivendo dessa forma né cinco, dez minutos na presença dele. E aí é sempre a mesma coisa, porque ele também não consegue mudar o script quando ele encontra com ela, né, ele tá sempre contando e, e, e já aconteceu em episódio anterior dele, dela aparecer de novo e ele continuar contando a mesma coisa que ele tinha que ele tava contando, a mesma parte da história, e ela fala, não papai, mas você acabou de contar isso você tá contando de novo, porque ele não lembra né, porque ele deixa um, um tempo lá no buffer, a hora que ela volta ele pega a história para contar, e aí ele começou a contar do mesmo jeito, então você vê que ele, ele não tinha essa noção do quão pesado para ela era ca, ca, esses poucos minutos a cada não sei quanto tempo que ela ficava. E é interessante, sim, que o adulto tem aquela coisa de achar que você não pode mudar. Então, você... Não, o livro é assim, você não pode mudar o final. Porque o livro é assim, eu tenho que ler para você assim. né Mas a criança tem outra cabeça. Ela quer fantasiar, ela quer mudar, ela. por que, que tem que ser assim? Não precisa ser assim, eu posso criar minha própria história, né? Então eu, eu, eu achei muito bonita essa lição dela para ele, de que não, você pode mudar a história, e aí independente de ter sido uma alucinação dele, ou ter sido a entidade que fez ele, ele entrar dentro da história, ele percebeu que ele pode mudar o final, né? Embora ele tenha tido que fazer uma escolha, Tiveram coisas ali que, que mudaram, né? As duas personagens que não se conheciam agora se conheciam, que foi o que deu clique nele, de perceber que quem, né, que a história não era não era a visão dele, mas era da Ria. Então, isso foi muito bacana, assim. E aí, né, a hora que ela volta também, né, adulta já, dizendo que explorou né, que ela fez a história dela, nossa, é. Né, e ela falando para o pai, agora você tem que viver a sua vida e criar as suas próprias histórias. Essa cena é, assim, é de arrepiar. É pois muito sim, bonita é. e muito triste. Assim. Nossa, é, é duro. Mas, não, e... assim, eu não consigo me imaginar na posição dele. E... Não, não desejaria que ninguém tivesse que passar por isso. É.
0: Não, é, é absolutamente dramático. E tem um outro aspecto também, a gente viu fãs comentando e elogiando, é, que é o aspecto também da criança... Que está lidando com uma doença difícil, um tratamento pesado e também perde a infância, né? A gente tem aqueles casos extremos das crianças na bolha, né? Aquelas que têm problema no sistema imune, elas têm que ficar isoladas e tal, porque senão é, qualquer doença que elas pegarem, elas morrem. E claro, tem um monte de crianças aí que passam por tratamentos pesados, tratamentos de câncer, às vezes sobrevivendo, às vezes não mas de toda forma, que, tem, que são privadas da vida normal, da infância, da rotina da infância, e que se sentiram especialmente tocadas ao ver esse episódio, porque esse episódio fala diretamente a elas. Então é interessante como, assim, é, é um episódio que, por trás de uma coisa super levinha, super relaxa, ah, vamos ver os personagens dando a louca aqui, ele tem uma profundidade, ele tem uma poesia, ele tem uma humanidade que eu achei muito tocante. É verdade que é pós-facto, né? Tipo, você assiste ao episódio, você passa 40 minutos, fala, os caras vão ficar 40 minutos isso aqui, tá, é engraçadinho tal, tá, não sei o quê, mas até quando e tal, e não sei o que lá. E depois do fato, você volta e faz a releitura, e aí você repagina o que você achou do episódio. Mas ainda assim, eu acho que vale a pena, eu acho que se você tem uma série episódica, é para isso, é para fazer esses experimentos, você fala, vamos fazer um episódio que ao mesmo tempo é uma comédia, e é um drama profundo e que vai fazer as pessoas pensarem. E é engraçado que depois que eu, 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 eu pensei que tudo não passou de algo na cabeça do Mibenga, eu começo a reler todas as cenas. Em razão disso, você estava mencionando, Mari, que, ela, é, que o Mibenga percebe que a história é a dela, porque. É, ela queria reescrever a história e ele ao mesmo tempo fa falou para ela que ela ia poder crescer e contar suas próprias histórias e tal. Quer dizer, de certa maneira, para mim, para minha leitura, assim, já estava tudo na cabeça dele, tanto a versão da história que ela queria, quanto o fato de que é, ela ia crescer para contar outras histórias, entendeu? Então tudo aquilo que eles conversaram e tá ali de forma descritiva, aparece no episódio de forma figurada. Por isso que dá para você pensar, não, tudo bem, era a Rukia, era, sei lá, essa entidade e tal, e tivemos um final feliz e ela está viva e bem, mas você também pode pensar, isso está tudo na cabeça dele, ele tem todas essas informações para montar esse quebra-cabeça e processar, de alguma maneira, essa necessidade de, de ir para a próxima fase, de entender que aquilo tinha um limite e aquele limite tinha chegado, que é o que ele está falando no começo do episódio. No, no diário dele, ó, oh, tá, tá tempo demais. O tempo dela tá acabando. É, dias viraram horas que viraram minutos. Então, ele é, é, sabe que aquilo tá no fim. Antes mesmo de nebulosa, de não sei o quê. Então, assim, pra mim, é, essa é a leitura, essa é a história que eu tiro. Agora, precisamos quando... falar de Benny Russell, gente.
1: Porque... E, quando, e quando ele, ele vê a, a Rukia mais velha ele enxerga a esposa. A mãe, é,
0: exato, exatamente. Então, quer dizer, de novo, é uma coisa que vem da cabeça dele, porque ele, ele sonhou com isso, que ela ia crescer para ficar parecida com a mãe dela, né? que ele também perdeu. Então, assim, é, é uma poesia maravilhosa, gente, é, me, me deixa arrepiado. Agora é o seguinte, precisamos discutir a, a, o significado, que a gente já falou bastante de Benny Russell, a coisa da metáfora, da alegoria, mas a gente precisa discutir o significado disso pro universo. Este é o episódio que crava que Benny Russell existiu. E como é que funciona isso? Porque assim, se Benny Russell existiu e escreveu Deep Space Nine... Deep Space Nine é ficção. Mas Deep Space Nine tá no universo de Star Trek. E Benny Russell existiu no universo de Star Trek. Porque, afinal de contas, nós estamos num episódio de Strange New Worlds que tá lendo o livro do Benny Russell. Como é que. que, que, que aconteceu aí? Tipo, como é que vocês fazem essa leitura, essa transposição? Porque, assim, uma coisa é, é, é pensar de um jeito não nerd, e, e essa não é a nossa função social. Essa é a função social de quem assiste o episódio lá e tal. A nossa função social é refletir como nerds que somos. É, uma coisa é o não nerd. Ah, que bonitinho é um easter egg. Ah, é o Benny Russell tá? Né? Você piscou, você não viu. Tá, tudo bem. Outra é o nerd. O que significa isso para a história de Star Trek? Gustavo Gobe, qual é a sua interpretação disso? Cara, eu, ah, não, eu tá. acho que a gente pode
2: teorizar, né? Esse é o momento de teorizar. Jogar, vamos fazer um brainstorming aqui para ver do que é que sai. Mas, pô, acho que o episódio canoniza, existiu Benny Russell. E esse cara é chamado Benny Russell, ele é um escritor de ficção. Né? É, é, é basicamente isso que a gente pode dizer que Strange New Worlds nos traz, mas a gente tem um Ben Russell lá atrás. O que que, que que a gente pode, como que a gente pode costurar isso, certo? A gente pode fazer com que Far Beyond the Stars seja uma um sonho do, do Cisco, uma metáfora sobre ele mesmo, né? E o, o Cisco, ele já, nas suas pesquisas, nos seus estudos, já tinha ouvido falar nesse tal de Benny Russell, um escritor lá do, dos anos, acho que anos 50, né? É, que escreveu histórias com protagonistas, homens negros, enfim, inventou preconceito tal, tal, tal. Então, pode ser uma, uma, uma história criada na mente do Cisco certo? Se utilizando desse escritor Ben Russell, que realmente existiu lá nos anos 50 e que, portanto, em Strange New Worlds ele, enfim, as obras são publicadas, elas ficam a eternidade se tornou um clássico tão grande que é lido
1: lá no, no século 23, eu acho que é esse o jeito na minha cabeça que as coisas encaixam eu acho que faz bastante sentido isso que na realidade não é que o Benny Russell escreveu uma história sobre o Deep Space Nine, mas na alucinação do Cisco, a história que ele vê o Benny Russell escrevendo, ele, ele mistura as coisas né? e, e não à toa uh, os personagens da história, os personagens em volta do Benny Russell são todas as pessoas que o Cisco é, conhece, né? Da estação e tal. Eu acho que né, da mesma forma que o Mibenga se vê dentro da história do livro, né? E que os person... as pessoas que estão ao redor dele passam a, faz... a fazer personagens da história, eu acho que ali é também, né, o Cisco e o Russell se mistura.
2: E aí tem um outro ponto, que aí eu acho que deixa essa teoria ainda mais maluca, né? Vamos entender isso. E se, e se toda essa situação que Enterprise passou, né, essa, eles estavam ali, no, não, não, eu não sei se o episódio explica, não lembro é, se eles entram numa numa nuvem, numa nebulosa, numa não sei o que, sei lá o que, que é aquilo ali. É, mas e se isso tiver influência de certa forma dos profetas? Se Cisco tiver algum envolvimento nisso, e ele mesmo está fazendo acontecer uma história tão querida do seu escritor favorito Ben Russell
0: <risos> jogando tô jogando <risos> é, eu acho assim chega um momento em que a, a, a metafísica se sobrepõe de tal maneira que você pode jogar qualquer cartada né eu tava aqui pensando enquanto a Mari tava falando falando bom é já que estamos falando de espiritualidade e de e de coisas que não podem ser demonstradas e se Benjamin Cisco é uma reencarnação do espírito de Benny Russell? Vale tudo, né? A hora, a hora que você entra nesse, nesse reino, vale, vale tudo. E eu acho que é parte, é parte da brincadeira desse episódio. É jogar coisas do tipo, meu, a explicação é a que você quiser. Não tem explicação. Escolha uhum. a que você quiser. Você pode pensar, como diria o próprio
1: Benny Russell, It's all real! It's real! <risos> Ou não. Você pode pensar que não. E, e, e realmente, o, a entidade ali parece muito com os profetas, porque a menina sai menina e, alguns segundos depois, ela volta adulta, quer dizer, não tem uma linearidade ali, né? Ela viveu anos em segundos. O tempo para ela passou totalmente diferente do tempo ali para o Mebenga, né? entre ela partir e ela voltar, então até, até isso tem um tem um, um, um que de, de deep space nine.
0: Não e, eu, e bom para falar em deep space nine e aí acabar com todas as dúvidas o castanha brinca do, do estagiário <risos> nine sei o zegue é o seguinte é. Aquela cooper uma das roteiristas desse episódio já é o segundo episódio dela em strange new worlds ela Escreveu no Tumblr algumas coisas. E ela falou que ela foi muito inspirada nesse episódio é, pela relação que ela tinha com o pai, se não me engano. E que, em determinado momento, eles estavam juntos assistindo a Deep Space Nine. E ela, ela achava que a história tinha que ser, ter sido feita de outro jeito. E o pai dela falou para ela, olha, um dia você vai escrever as suas histórias. Então, de certa maneira, e para explodir a cabeça de uma vez, a história que ela está contando é também a história que ela está vivendo. E aí eu pergunto a vocês o que é real e o que não é. é... <risos> então, assim, eu acho maravilhoso. E, e a relação, essa coisa de brincar que tem o estagiário Niner, e a relação que os, os roteiristas de Stranger Worlds, em particular, têm com Star Trek, é uma coisa muito linda. Porque não é só o conhecimento enciclopédico do cânone para ir contornando as armadilhas ali a cada esquina, mas é ao mesmo tempo essa capacidade é, de inspiração e, e de retratar o espírito do negócio. O espírito é, é uma coisa muito forte. E, e as ideias, a sutileza, é, o episódio que é ao mesmo tempo extremamente espalhafatoso e extremamente sutil. Isso não é para qualquer um. <risos> O, o, o Phil Plait, que é o Bad Astronomer, né? ele costuma apontar erros de astronomia na imprensa e tal, é um astrônomo. Ele mandou um, um tweet esses tempos também, depois desse episódio, falando lá no Twitter ó, oh, Paramount para Plus, eu não sei o que vocês estão dando para comer os roteiristas de Strange News, mas pode continuar que tá dando certo. Porque realmente a inspiração dos caras, o nível de inspiração dos caras, e de novo, nós estamos falando de um episódio que potencialmente é o mais fraco da temporada. Eu acho realista Há, há quem vá dizer isso, né? Acho que cada um pode ler do seu jeito tal, é óbvio. Mas há quem diga que é o mais fraco da temporada. Esse é o mais fraco da temporada. Do que, que nós podemos reclamar? Olha, olha o que, tudo que nós falamos. Eu, eu fiquei absolutamente encantado com esse episódio, com a ideia. Às vezes, a ideia é maravilhosa, a execução é mais ou menos. Eu acho que esse aqui tem uma ideia incrível, uma execução que é, é acima de mais ou menos, é boa mas não é perfeita. Tem problemas, tem limitações, tem restrições. E só para destacar a, a história do Benny Russell, não só escreveu um protagonista negro nessa história, como um antagonista negra também. A principal antagonista também é negra. E isso não é coincidência. Para terminar, para dizer que não, não há coincidência nenhuma nesse episódio, não custa lembrar de onde vem a referência do título, tanto do livro quanto do nome do episódio o reino Elísio, os campos Elísios, é, fazem parte da mitologia grega, e é o equivalente grego do céu, do céu mitológico. aí pe Pegando a mitologia judaico-cristã, é para onde vão as pessoas boas que morrem. Então, hashtag fica a dica. Eu acho que a filha do meu morreu infelizmente e foi, essa foi a história o jeito poético que eles mostraram isso e agora eu queria perguntar para vocês antes da gente fazer os momentos se vocês sentem que esse arco que no final das contas foi trabalhado meio que pincelado ao longo da temporada funcionou faltou peça é, funcionou porque assim de novo é uma temporada mais curta né se fosse é, não o estagiário Niner, mas o estagiário de Deep Space Nine, ele ia esticar isso em pelo menos 26 episódios de uma temporada. Aqui ele teve que resolver em 10, com três paradinhas, né? Uma, duas, três, na terceira facada ele resolveu o arco. Quero saber se emocionalmente é, e, e narrativamente funcionou para vocês essa escolha e o que, que vocês acham que isso informa o personagem do Mibenga para o futuro, porque agora ele. Ele passou por uma experiência, sem dúvida, transformadora de algum momento. O que, que isso significa para o personagem, Mari?
1: Então, o que eu falei? Eu gostei bastante de como eles construíram toda a história. Eu só senti que podia ter estendido um pouco mais. Eu, eu preferiria que, sei lá, eles estivessem deixado para uma segunda temporada. Muito embora, ao mesmo tempo, agora abre a possibilidade de novas histórias, novo desenvolvimento para o Mibenga, né? Eu acho que, é, em, talvez, embora isso tudo na cabeça dele, é, ele, ele tem que, que se agarrar a, a, ao que a filha falou, de que ela está bem e que agora ele tem que criar a, a história dele. Então, eu gosto muito disso, gosto bastante deles terem feito isso, independente de ter sido tudo na cabeça dele, ou ter sido é, verdade, né? É, é muito poderoso isso daí. E aí fica, assim... Ele, ele é um cara muito sofrido, mas ao mesmo tempo é, ele, ele tem a possibilidade de fazer o bem apesar do sofrimento. De que ele vai, pode honrar a vida da, da Kukia a, sendo feliz, né? É, fazendo o que ela pediu para ele de ser feliz. tal. E, e aí a história dele pode seguir em frente com muitas coisas, né? Ele, ele tá agora aberto a viver o que antes ele não tava, ele tava preso, né? Ali, aquela tristeza, a filha é, não, não poder ter a presença da filha 100% do tempo, então eu acho que agora ele pode né? fazer o que ele quiser, né? É, ter prazer em fazer as coisas que ele gosta, ser o médico que ele é, porque a gente sabe que ele é um cara que sabe de muita coisa, que se anima, em, em fazer pesquisas e descobrir coisas, né? Igual no, no, no Spock a Moc que ele fica contente de usar lá a lamazinha que ele fez de não sei o quê. Eu acho que, que isso é, é bem bacana pro personagem. Acho que eles podem. Os roteiristas têm aí uma página em branco para imaginar o que eles quiserem para fazer com ele.
0: E você, Gus, qual é a leitura que você faz?
2: Cara, eu acho que a filha dele ainda pode voltar não necessariamente fisicamente, mas ele pode ter uma visão, ele pode reencontrar esse mesmo local que a Enterprise passou, eles podem acabar passando de novo, de certa forma, se tudo que aconteceu é real. Né? Então, eu acho que ainda, apesar do fim de um arco aqui, nessa primeira temporada, é, ainda dá para revisitar. Ainda dá para revisitar isso sim. E eu até espero que façam isso, viu? eu até espero. Quando, quando eu tava ali perto do fim, eu falei pô, que legal, vamos dar um fechamento, vai ficar bacana. Aí, ela reapareceu mais velha, eu falei opa, tem, tem coisa aqui. Tem coisa que dá para fazer. Então, eu acho bem interessante, em algum momento, o futuro da série, é, isso, isso ser revisitado e, e sei lá, quem sabe a gente ter mais respostas né, sobre tudo isso que a gente levantou aqui, se é real, se não é real, é, se foi uma viagem do Bang, o que, que realmente aconteceu, se a gente de alguma maneira vai ter acesso a essas cinco horas que ficaram perdidas né, no, no log da Enterprise, é, enfim, eu acho que acho que dá para voltar aí sim, acho que seria, seria bem interessante, eu gosto dessa ideia.
0: Não, eu também gostaria, acho que podem, podem voltar, o próprio Babs é, falou que não promete que não voltarão, <risos> não disse que voltarão, mas não promete que não voltarão, então é possível que voltem, e, e sobre o que é real e o que não é, para terminar essa discussão, é, e eu acho que dá, dá tons muito, muito bonitos essa coisa toda, é, vou contar uma história do Michael Shermer, que ele escreveu numa coluna da Scientific American e que ficou famosa, porque o Michael Shermer é um dos maiores céticos dos Estados Unidos. Ele é daqueles caras que, assim, refuta tudo, sabe? É, é um cético mesmo é, prestigiado e super considerado e tal, e, e adora é, derrubar charlatãs e tal. E, e ele conta uma história, contou uma história nesse, nesse, nessa coluna que foi polêmica, que foi sobre o, o, o casamento dele. Ele teve, ele casou e eles iam fazer uma cerimônia é, numa casa de campo em que o avô da, da noiva acho que tinha morado e reuniu a família lá e ela tinha um apreço enorme pelo avô e queria que o avô tivesse visto, se não me engano era o avô, queria que o avô tivesse visto o casamento e tal, e não sei o quê. E aí eles fazem a cerimônia e tudo termina e quando eles. É, 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 quando as coisas se acalmam, eles ouvem que tá vindo um barulho, né? E isso nos dias anteriores eles tinham revirado lá as coisas, que tinha, tinha um rádio velho que não funcionava nem a pau, ele tentou funcionar, fazer funcionar e tal, não funcionava de jeito nenhum. E aí, depois que acabou a cerimônia tal, eles ouvem o rádio tá funcionando e tá tocando a, a música favorita do avô dela. E fica a tarde inteira funcionando e eles ficam lá ouvindo e depois vão dormir, nunca mais o rádio funciona, acabou, foi aquilo, foi aquilo que aconteceu. E ele, e ele termina falando o seguinte, ah, tem 1.500 explicações possíveis para o que pode ter acontecido, e eu não estou pedindo para ninguém acreditar em nada aqui, mas para mim foi real, que de alguma maneira o avô dela estava ali com a gente. E é isso, porque no fundo, no fundo, no fundo, todas as experiências de vida que a gente tem são mediadas pela nossa própria consciência, que cria a realidade ao nosso redor. Então se foi real para você, isso já basta. Ah, você viu um disco voador, ninguém mais viu. E daí? para você foi real. Pra você foi uma experiência que pode transformar sua forma de ver o mundo. E foi real para você. Não, não quer dizer que seja real para os outros, mas foi real para você. Essa é uma distinção que é super importante de se fazer para que a gente não perca a poesia nem de um lado e não perca também a noção de realidade compartilhada do outro. Não é que é um vale tudo, cada um acha o que quiser, porque hoje em dia também tá, o mundo está assim. Né? Todo mundo acha que ah, essa é apenas a minha opinião, que cloroquina funciona e vacina não. Não, não é assim que funciona. Existe uma realidade compartilhada, uma realidade objetiva que eu posso checar, você pode checar, todo mundo pode checar. Se eu soltar uma maçã, no tempo do Newton caía, atualmente cai, você sabe por que cai, vai cair se você repetir o experimento aí, vai cair aqui, vai cair em qualquer lugar. Isso é a realidade compartilhada, isso é a realidade objetiva. Todos nós partilhamos dela, nós temos que concordar sobre isso. Mas existe também uma realidade subjetiva, né? o, o que o Neil deGrasse Tyson chama de, de verdades pessoais você tem verdades universais, a ciência é feita para mostrar as verdades universais e falar olha, funciona com o Chico, funciona com o Francisco, não funciona com o Chico, não funciona com o Francisco. É, e, e, e as verdades pessoais são muito importantes, tem a ver com as nossas crenças, tem a ver com aquilo que a gente sente, essas experiências difíceis de explicar, estados alterados de consciência, etc, etc, que são uma parte muito importante da vivência humana, mas são pessoais você não pode querer uma uma verdade pessoal aplicar universalmente. Você não pode pegar a sua religião e querer aplicar a todo mundo, porque é uma verdade pessoal. Então assim, não é que a sua religião não vale nada, pelo contrário, vale muito. Ela constrói quem você é, para onde você se orienta, mas ela vale para você. Ela tem que valer para você. É uma verdade pessoal. Então você viva com ela, viva feliz, como Mibenga vai viver feliz com a experiência que ele teve nesse episódio. E nós, a audiência que estamos ali só para acompanhar a aventura, vamos ter que nos perguntar, foi real ou não foi real? Para nós, há dúvida. Para a tripulação da Enterprise, há dúvida. Para o Mibenga, não há. Foi real. Para ele, foi real. E isso é o que conta para ele. a verdade pessoal dele, com o caso dele, com o problema da filha dele. É com ele. E estamos numa semana que... Né? A questão do filho de quem? Quem cuida é o filho de quem? É o pai, não sei o é A mãe, não sei o quê? Estamos numa semana assim. Então, vale essa reflexão também e vale essa história do Michael Shermer que, de novo, é o cético dos céticos. É insuspeito. E mostra que mesmo o mais cético dos céticos pode ter uma, uma experiência que você falou opa, essa eu vou guardar e vou ler de outra maneira. Senhores, vamos fazer os é momentos? Poético. Bonito. bonito. Que, que palavra, é bonito, Salvador é. mais Que demais. palavra. Eu gosto isso Luiz Castanheira detonando o episódio. Ah, porcaria esse episódio. Ah, é, bem, é, é uma mistura de The Visitor com Far Beyond the Stars, mas é uma porcaria. Tá bom, Castanheira. A gente ama você de qualquer jeito, tá
2: bom? Vamos. Salvador, <risos> e vale, vale só pontuar que pô, a gente falou e falou de Benny Russell e Far Beyond the Stars. Quem não conhece, quem tá chegando agora em Star Trek, pode ir lá em Deep Space Nine e assistir esse episódio dá para entender sem nunca ter visto a série, tá, gente? É, então, pode correr lá e, e, e pode até me bater para falar isso. Mas pode começar por ele. É, Se você gostar, eu, eu, depois eu, eu, você eu vê isso no né, começo. <risos> mas é, eu não não recomendo, não. Mas...
0: Aliás, eu faça... Eu não, mas eu, é, mas eu mas eu, acho que dá para fazer. Acho Esse que é o Você ponto. precisa pra você pra ter fazer. assistido
1: um mínimo, assim, para você ter apreço aos personagens, gostar dos personagens... Saber do que se trata, porque esse, esses episódios que são muito clássicos, embora sejam episódicos, assim como On The Stars, eu acho que se você tiver uma ligação já com a série, o episódio é outro nível, porque pode é. acontecer de você assistir e achar assim, ah, ok. Você não, você não tem uma ligação com os personagens, Fabio entendeu? The
2: Stars, não, não, não. Eu, eu já o que já só teu... só eu só sei que... lá. Nunca vai ser só que.
1: Eu já mostrei assim o melhor episódio de uma série que eu amava para uma pessoa que nunca tinha assistido nada e falou. é... Eh, porque, entendeu? Não tem essa ligação. Mas é forte então, é, 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 é é ah, que eu É muito mais que um
2: episódio. Não, <risos> é uma ele ideia. é
1: fenomenal. Ele é fenomenal, mas Calma, eu não vamos,
0: não... vamos tretar no final. <risos> eu, eu acho o seguinte. É, é, eu, se eu fosse a Mari, como uma defensora de Pessoa repensaria. Porque é verdade. Ok, se você tem a história da série, você vai se apegar muito mais, vai ter uma leitura diferente. Por outro lado, você tem que trazer a galera para a série, Mari. Senai, né, você quer mais gente no mundo que então, gosta de Então, Faz assim, ó,
1: uma começa vez a cada episódio 15. Um. Ó, cada 15 dias tem o balde do Odo. Então pega lá, já, já tá no, acho que essa semana, hoje subiu 15 ou 16, se não me engano. Começa a assistir, veja o episódio, ouça o balde do Odo, porque a gente super comenta tudo lá, e aí você vai assistindo junto, entendeu? Pula uns que são piores, assim que são mais fraquinhos da primeira temporada, que você não precisa assistir, que você não vai perder nada, você assiste depois que você assistir todo o resto bom. E rapidinho você chega em Far on the Stars.
0: esta temporada é rápido, as oh, temporadas é. eram curtas.
1: É, mas é no final da primeira rir. temporada você já assiste o melhor episódio de todos da, da, de, de todo o universo de, de Jornada nas Estrelas, que é Do It.
0: Do para você, é melhor que Far -me on the Stars e melhor que The Visit. É? Sim.
1: Uau. É muito Melhor bom, que né?
0: qualquer episódio de Jornada nas Estrelas.
1: Eu tô com medo até de entrar nessa, porque
0: eu... Eu não quero bater boca <risos> com quem é Niner né, falar de Jeep Space nine, mas ao mesmo tempo eu concordo com o Gustavo, eu acho que você vai assistir The Visito. E olha, gente, se você chorou, com Me bem, se você, se você assistir The Visito, é o episódio que eu mais chorei em toda a minha vida, e toda vez que eu assisto, eu choro, não tem jeito. Assistir mil vezes, vou chorar mil vezes, se assistir mil e uma, vou chorar mil e uma. The Visitor é muito potente, Far Beyond the Stars é muito potente. Esse episódio, segundo Castanheira, é a mistura dos dois, mas não serviu para nada. Tá bom. Vamos fazer os. Vai, fala, não, Mano. Fala, eu, assim. não, eu
1: não queria me alongar, mas assim, é, é, eu vejo o que aconteceu comigo com Voyager. Eu assisti Caretaker, gostei muito e tal. E aí, é, como na época a gente não tinha acesso a, a muitos episódios eu acabei assistindo é, o que era dito como os melhores da série, mas eu não tinha eu não, eu não, eu não consegui crescer uma conexão com os personagens então eu assisti Year of Hell Scorpio. eu achei tudo ruim não gostei, entendeu? porque eu não tinha apreço pelos personagens o único episódio de Voyager tirando o caretaker que eu gostei foi o Someone to Watch Over Me, o único todos os outros eu não gostei entendeu? e, e aí é ruim porque você se os melhores da série você assistiu e não gostou, isso te desanima assistir a série toda. Talvez se eu tivesse assistido e fosse crescendo com os personagens, eu tivesse uma visão completamente diferente uh, desses episódios. Entendeu? Por isso que eu fico meio assim de recomendar a pessoa ir já direto para os melhores da série. Ou pelo menos pegar assim, uma sequência. Ah, pega aí, vê aí. Quais são os três, quatro melhores da primeira temporada? Depois você assiste da segunda temporada, da terceira, porque aí você vai pegando né, uma conexão ali com a série, com os personagens, com a história. Tá? Ainda ah, mais de, precisa... de Space Nine que, que é, 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 é um misto de episódico com, com serializado, né? Então...
0: Você precisa fazer essa lista, então, Mari. Vamos publicar lá. Aliás, é uma ideia que eu tenho assim: como seriam as temporadas das séries antigas. Tirando... Se ele só tivesse 10 episódios ou 13 episódios por temporada. E aí você tira ali a gordurinha, é. o filler, tal, não sei o quê, uhum. deixa só o filé, levando em conta que tem coisas que precisam ser entendidas, né? Então às vezes tem um episódio que talvez nem seja um dos melhores, mas ele tem Sim. que estar tá lá porque ele tem uma informação essencial. Mas uhum. essa lista vamos publicar lá no site, em vez de ficar batendo boca aqui. <risos> então vamos lá para os momentos Sim. rapidinho vamos começar pelo momento Carimbo do Dini que que Dini carimbaria aí desse episódio? Gustavo Gobe.
2: Caramba, não, vamos começar pela Maia. Deixa eu esforço.
1: Vamos <risos> olha, que, olha que palhaçada isso, hein, seu Gustavo? Olha, não sei se é exatamente um carimbo do Dini, mas eu acho que a Ruki construir, criar a sua própria história através da exploração do universo, como ela disse pro pai que ela explorou, eu achei uma coisa assim, que é. Né, a série clássica começou isso, né? explorando novos mundos, novas civilizações, e foi exatamente o que ela foi fazer. Né? Ela não tinha isso, ela não tinha uma infância, e aí ela foi construir a própria história através dessa exploração. Eu achei isso, isso muito legal. Tem um paralelo muito grande com o que Star Trek sempre quer nos mostrar, da gente explorar o diferente, explorar o desconhecido. Então eu eu, eu gosto dessa dessa forma como eles acharam para mostrar o que foi a vida dela. Assim, embora muito muito curta, né? Foi deu só um foi assim bem sutil, né? Mas eu gostei bastante.
0: Boa. É, bom, o carimbo do Gene nesse episódio é difícil, na verdade, viu, gente? Porque, assim, o Gene odiava esse, esse escracho, ele odiava. Na segunda temporada da série clássica, lá, quando o Gene começou a fazer uma comédia atrás da outra, entendeu? Ele, ele teve que sair, tava numa licença, aí saiu The Trouble with Tribbles e I Mud na sequência. E ele chegou pro Jini kun e falou: Ô, 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 onde vai? Isso aqui não é, não é, não é comédia, não. Não ô, é se acabar com tudo. A gente faz o. A gente sua sangue aqui para as pessoas acreditarem nas histórias, no nosso cenário de papelão, que isso aqui é uma nave espacial. Você vem aqui começa a escolachar com tudo. É, ô, deu uma... Salvador,
2: já, já que o episódio ele foi todas as avessas, hoje, nesse TV ao vivo, a gente pode fazer o caímbo do Jimmy kun então. Aí <risos> É, o carinho
0: do Gene Cunha é isso aí mesmo. É toda sequência de fantasia. Não, deixa os caras fazerem outros papéis. O Shatner adora, o Shatner adorava o Gene Cunha, inclusive por isso. Porque ah, hoje, Shatner, você vai fazer o gangster lá em A Piece of the Action. Amanhã, você vai... Você, vamos jogar uma pilha de pingo na sua cabeça. E depois da manhã, você vai fazer usar a ilógica para destruir androides e vai fazer as cenas mais absurdas em I'm e o Shatner adorava tudo isso, né? Essas cenas, como a gente vê que o Anson Malt, igualzinho, tá curtindo muito. Pô, cada semana eu sou um personagem diferente. O que, que um ator pode pedir mais que isso, né? Então, assim, estão curtindo pra ganhar. Então, se o carimbo hoje é do Jim Cohn, então eu vou, eu vou com o Gustavo nessa. Vou dar o um carimbo do Jim Agora, do Jimmy Rodner, se eu tivesse que dar um, seria um que foi comentado aqui na, 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 nos nossos comentários, que é a ideia do Bottle Show porque era uma briga também do Gene Roddenberry com a NBC, que a NBC queria mais episódios em planetas. Não, manda um episódio em planeta, é muito mais legal. Os caras não tinham dinheiro, falavam, não, não, tem, não dá para fazer um planeta toda semana porque não tem um dinheiro. Tinha que fazer aqueles episódios que se passavam todos na nave, e esse episódio se passa todo na nave. Ah, pendura aqui uma bandeirinha, não sei o que, tal. Pronto, já virou outra coisa. <risos> Gus vai fazer um carimbo é do Dini ou vai ser só o do Dini? É só do Dini com mesmo. Hoje a gente tá tudo às avessas, <risos> então é
2: só o carimbo do Dini
0: Então tá bom. Então vamos para o momento Cérebro de Spock. E aí?
2: Ó, eu, eu tinha um momento de Cérebro de Spock, mas depois dessa sua teoria, Salvador, que se apresentou, ficou menos, ficou menos. Mas eu acho que ainda é. Que foi o único momento que me gerou um ruído no episódio. Foi justamente quando a filha dele volta mais velha. Eu... Aquilo não... Não é que não, não, não fez sentido, né? Lógico que não fez sentido. O episódio é todo fantasioso. Não, não dá pra racionalizar nesse nível. Mas, pra mim, não acabou não descendo, sabe? Antes de você jogar a ideia de que tudo podia ser uma, uma ilusão, um sonho, um pensamento do Mibenga, eu fiquei pensando, pô, mas como assim? Ela foi e aí ela já voltou só pra dar um recado porque lá o tempo acontece diferente daqui, então quer dizer que, assim, os 5 segundos que ela passou fora foram 15 anos então, depois que ela voltou ela, pô, 10 segundos depois, foram 30 anos ela, ela morre 30 segundos depois? Tipo, ficou uma coisa meio mal explicada que, para mim, causou ruído. Ficou uma coisa assim, ah, não, vamos trazer ela de volta só para fazer uma cena bonita, uma cena emocionante com uma atriz adulta, né? Que a gente vai poder trazer essa carga maior, a atriz vai poder fazer de um jeito que a gente quer melhor. E aí a gente, né, fecha história, essa história. Mas, assim, dentro ali da da narrativa, vamos dizer assim, me gerou um certo ruído. Foi, foi o meu momento cérebro de Spock ali. Mas a tua teoria já, já deu uma maciada.
0: Pois é, pois é. E eu penso nisso também, porque era a única forma do Mibenga encontrar paz é ele ter a confirmação de que ele fez a escolha certa. Porque, na verdade, uhum. o sacrifício é dele. É ele que tá deixando a filha morrer. E a filha tem que falar, não, ó, você fez a coisa certa. Deu tudo isso certo, é. pai. Eu tô ele bem assim, eu estou com a mãe... Deus. Tá tudo tranquilo, tá tudo na paz, deu tudo certo. É, é tenso, nossa, é de, de arrepiar, gente. Como é que o Castelo fica
1: falando mal do episódio? Eu não aguento!
0: <risos> Marisa isso é um momento de cérebro de
1: É, me dói o coração dizer isso, mas eu não gostei da forma exagerada, embora ah, o ator está se divertindo, ah, ele não é ele e tal, não, 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 não gostaria de ver o Pike da maneira como foi, foi mostrado ali, me incomoda, né? E tem uma outra coisa que eu achei bem esquisita, logo no começo, quando o Benga chega na ponte, é, que ele né, fala, não, eu sou fulano, sou ciclano, que ele começa a perceber quem é, e ele falou assim, não, eu vim aqui atender a Ortegas. Aí o pai que vira, não, eu acho que você... Ah, é, a, é, a, é o Sir Adira, não, Adira, não, a, a... É Adia. Quer dizer, como é que ele sabia que a Ortega era Adia? Eu acho que eu... ficou meio falho ali o negócio, entendeu? Foi, foi um ato falho. Estava tudo lá dentro. Entendeu? Exatamente, estava é.
0: tudo na cabeça do bem né? Mas
1: você percebe que foi um ato falho, porque hum. se o pai que... Se o pai que não é o pai que ele tá representando um papel ali, como é que ele poderia saber que a Ortegas era a... né Meio esquisitinho isso. Mas, assim, a atuação do o time do eu, e, e ali, entendeu, foi, foi meio difícil de engolir, assim. Apesar de um outro momento, tá engraçado. Mas aí eu fiquei lembrando do raio do outro personagem da Barbie, que era exagerada pra caramba, o um vilão lá, muito caricato. E aí... É, você Esse tem uma é referência
0: personal. que não ajuda, né?
1: Não, não, não ajuda nada. A vozinha do cara, eu não sei o quê, ele é todo exagerado, assim, nossa, ferrou, não, eu, é, eu, eu, eu,
0: Fala, Fala,
2: fala, E Meio que um, um saiba do Spock também, eu tava pensando aqui, é, que a gente falou que o Spock, ele meio que ficou um pouco deslocado na história, né? A gente vem ali, qual que é a dele? Você pode pensar, cara, esse episódio poderia ser mais um. O Hammer não participaria, e o Spock poderia fazer a função dele. Inclusive, é o papel de se comunicar com a entidade. O Spock poderia, né, fazer um My Mind for Mind ali, enfim, fazer, dava pra fazer com o Spock também. Eu fiquei pensando nisso, falei, pô, aí, né? O personagem... É, digamos assim, foi mal aproveitado até talvez pelo excesso de personagens que eles quisessem
0: mostrar é, ah, pois é, mas eu até prefiro isso, o Spock já teve bastante na temporada deixa o Hammer aparecer, o Hammer tava fora né? <risos> e, e, e eu gostei do Anson Malt, eu entendo, Mari, tudo bem não desceu bem para você é, além de tudo que me impressionou nele foi assim, foi o alcance do ator que faz um cara ultra corajoso e ultra nobre, e um cara ultra covarde, ultra tosco, viu? e, e assim, seamless. Os dois papéis são ótimos, ele vende muito bem. Mas para mim, o momento cérebro do Spock vai para Laan como princesa Talia se soltando na música. Aquela cena meio... Me lembra o Monty Python, né? que O, o, o menino fala, não, eu quero apenas cantar. E aí entra na música e tal, não sei o quê. É, foi um pouco assim, meio, tipo ela começa a cantar do nada e eu achei, uh, nossa, que carregou um pouco. Foi legal ver que ela, que ela canta mesmo, né? que ela tem voz para isso. Mas foi aquele momento que furou o teto ali do, da zoeira para mim. Mas em compensação, gostei muito da Runa, a cachorrinha da Cristina Chão e fez uma ponta muito boa no episódio. Vamos fazer agora o um momento chip de emoção, que é uma barbada. Vamos lá.
2: Precisa dizer?
1: Precisa? É, não precisa, né? É né?
2: Precisa. Pedido ali do é, benga e a, e a filha dele é. não, não tem, não tem. É mais emocionante, impossível.
1: É a hora que ele percebe que ela é infeliz e solitária e que daí ele vai ter que fazer a escolha, e que ele tem que deixá-la partir, que é a coisa certa a fazer.
0: Não, e inclusive é uma coisa que mesmo na leitura da fantasia pode ter acontecido ele pode ter materializado a filha e perguntado, e aí? Que que você... Porque ele dá a ela a escolha. Fala, o que, que você quer? Diz que é, é a sua hora de escolher é agora. E ela já, no começo do episódio, ela já queria, pô, pai, deixa eu ir lá, quero conhecer o seu quarto, quero não sei o que, e ele não pode, filha, não dá, senão você vai morrer tal. e tal. E ele dá a escolha para ela, né? Tem as duas leituras. É, e, o, e o Castanha falando que a minha teoria funcionaria melhor se não tivesse o Hammer, talvez porque o Hammer é, é um coparticipante ciente, né? Do, do que está acontecendo. E depois eles apagam a memória dele para eliminar isso. Mas o problema é que, se não tem o Hammer, você também não tem com quem dialogar. Com quem que o cara vai falar? Ah, não, é a história da minha filha, não é a minha história. Não... Ele precisa de algum personagem que ele possa contar num nível fora do plano da fantasia para ter os diálogos, então acho que esse foi o recurso que eles encontraram, e depois convenientemente apagaram a memória dele para resolver o, o problema todo, mas de novo, é, a interpretação é livre, cada um pode imaginar que aconteceu o que aconteceu, pode ser que a entidade existisse, pode ser que não, pode ser, que, pode ser tanta coisa, é, o que eu acho é que vale a pena assistir, rever, ao, rever o episódio, pensando nisso desde o começo, tipo é tudo uma loucura.
1: É. Não, a entidade pode realmente ter existido uma entidade ali que, que prendeu a Enterprise ali, que, que fez, mexeu ali na coisa e aí explicaria cinco horas perdidas de todo mundo. Agora, tudo que aconteceu ali foi tudo da imaginação do Mibenga. Até o Hammer é, não ter perdido... <risos> A, a, né, não ter se transformado num personagem e saber quem ele é isso também é uma imaginação é, não, é não, que, e... não é que o Hemer participou da alucinação do Me Bem.
0: é então, e eu acho que é importante a dubiedade, eu, eu não chamaria até de alucinação é porque assim, foi uma experiência espiritual ele, igual a do Michael Shermer lá que hum. teve alguma coisa que ele sentiu de um jeito e para ele tem um valor de um jeito que outra pessoa que olha e fala não, você, você cheirou lá porra do negócio que explodiu na sua cara e você alucinou isso tudo, tudo bem, é uma, é uma possibilidade tão, tão boa quanto qualquer outra, mas para ele a realidade é diferente, é uma experiência espiritual e ela é real para ele, eu acho que uhum. isso, porque senão você invalida emocionalmente o episódio, quando você fala, não, nada disso aconteceu, aconteceu para ele, na cabeça dele aconteceu, a gente acompanhou o que aconteceu na cabeça dele, eu acho, e se o quanto disso era, era compatível com a realidade, não sei. Fato é que ninguém mais sabe, né? não só a audiência, talvez a audiência se convença de que foi real mesmo, mas o resto da tripulação ninguém sabe, só ele é, sabe que aconteceu isso e essa dubiedade é boa para o episódio. Vamos terminar com o um momento Patrulha do Cânone. Tem que ser o Benny Russell, eu acho, né? É, é, onde, é onde é coisa que você fala, meu, e aí? Como é que faz? Porque assim, não custa lembrar a história. A era Steven Bear, né? O nosso queridíssimo produtor executivo showrunner Deep Space Nine. Em dado momento, ele quis que a série terminasse mostrando que tudo foi a história que o Benny Russell escreveu. E aí o Rick Berman, que era o Alex Kurtzman daquela época, falou, ô, oh, calma, não estraga o universo, porque depois vai ter gente que vai querer brincar nesse mesmo com esse mesmo brinquedo. E você não pode estragar o brinquedo do amiguinho, né? Então, e aí vetou isso aí, mas era a ideia dele. A partir do momento que você bota o Benny Russell na realidade, a Ana já comentou aqui, Ana Rosaleme, é, queridíssima Aninha, Comentou o. Não, é um é um é um homônimo, tipo, é um outro cara que chama Benny Russell, mas não é o mesmo para tentar harmonizar e tal. Mas que cria todo tipo de ruído que a gente precisa começar a pensar em coisas é, alternativas. Eu acho que cria. Então, se alguém quiser patrulhar o cânone nesse episódio. É Nesse ponto que vai ter que pegar. Fala, ah, mas como assim? E aí? Como é que dizer? Então, então é outro universo. Já vou tirar da linha Prime. Não, porque na linha Prime <risos> o Benny Russell não existe. É outra linha do tempo. A linha do tempo do Strange New Que o Benny Russell existe. Como, entendeu? É onde dá pra botar a mão na cumbuca. Porque de resto não tem câmera pra é, mexer aí. Sim, sim. Ah, eu, eu,
2: eu se fosse. Kurtzman e, e as empresas aí que licenciam livros, Star Trek, já tá aí lançando um Ben Russell Chronicles aí com todas as histórias, uma coletânea de histórias protagonizadas por heróis negros, escritas pelo Ben Russell, e, e tudo, tudo se encaixando mais ou menos ali, é exatamente o que a Nívia colocou aqui nos comentários. Ó, o o Verse, entendeu? O Russo Verse, <risos> que aí o nosso querido Ben Cisco é fã do Russo Verse e é onde...
0: Tudo se conecta. Boa, boa. Então tá bom, pessoal. É isso. Acho que cobrimos aí todos os pontos desse episódio. Foi fundo. Eu estava eu, eu muito afim de fazer esse programa, porque eu acho que é um, é um episódio que é, propõe esse tipo de reflexão mais, mais sutil, que eu gosto. É... Gusto, você queria falar alguma coisa? Diga lá.
2: Não, só dois pontos aqui antes da gente acabar mais uma live que a gente cheguei muito perto dos 100, 100 pessoas assistindo simultaneamente, muito legal isso, né? geralmente a gente consegue passar aí os sem quando é início de temporada, fim de temporada, mas nepo, episódio de meio de temporada e, e a galera tá aqui com a gente, Strange New Worlds, e também parabenizar o gigante JJ Abrams, que faz aniversário hoje. Né? Beijo, JJ!
0: <risos> Só pra pôr fogo no circo.
2: <risos> Exatamente. <risos>
0: Enfim, tem, tem, para, tem Star Trek para todos os gostos, isso que é legal. O Castanha gosta de The Visitor e Farbeon de Stars, mas não gosta desse episódio, de The Legion Kingdom. O Salvador,
2: bem? 40 anos de agora, o Salvador vai estar, nossa, mas lembra que o Castanha não, todo não gostou do episódio da Filha do Mbenga. Meu não, eu Deus, adoro,
0: é eu tudo. adoro Eu adoro ouvir o Castanha, porque eu nunca consigo adivinhar o que, que ele vai achar de um episódio. Às vezes eu assisto e falo, nossa, ele vai adorar isso aqui. Ah, não faz sentido, tudo fake, não sei o quê. Ah, meu Deus, tá bom. <risos> mas eu adoro. Eu, é a esfinge do Trek Brasília, mas eu, eu adoro sempre ouvir o que ele tem é, a dizer. É, e teve um episódio. Ah, foi o Spock a Mock, né? No, primeiras uhum. impressões que eu escrevi. Ah, é o mais fraco até aqui. E ele, e ele é o não, mais não, Possivelmente o melhor. Tá bom, então tá bom.
2: Então não sei oh, de nada. Salvador, <risos> o povo clama, hein? Ó, oh, hashtag. Bota aqui de novo, produção, hashtag Salvador faz o topete do Pike. Isso vai crescer Eu mais, acho isso. Isso que no, no season finale, daqui a duas semanas, temos que fazer isso acontecer aí, hein? Botem, <risos> botem a hashtag, vamos, vamos fazer ver a trending no Twitter. Salvador faz topete do Pike, só a favor.
1: Isso aí precisa crescer é, o cabelo. É, e eu quero ver o seu Castanha, porque ninguém sabe, mas ele disse que ia fazer uma live fantasiado do Scorpion de Farscape, tá se o Cisco essa. fosse citado em, em picar e o Cisco foi, foi citado em picar E até agora eu estou esperando esse castanha de Scorpion. Fazer
2: a live, Scorpion. a live do cosplay. Vai ser Exatamente. o Salvador de Pai que ele, enfim, vai maravilhoso.
0: Tá certo, gente. Olha, muito obrigado, Gus, Mari, pela, pela conversa maravilhosa voltamos, na semana que vem vamos ter mais um episódio de Strange New Worlds. episódio 9, tá acabando a temporada e olha, vai ser de arrepiar, não, eu não vi ainda mas quem viu o trailer do começo da temporada sabe o que tá faltando e tem uma, uma nave da mesma classe da Enterprise acidentada no planeta vai ser um episódio sensacional com certeza, e o 10 depois também parece que tem uma outra coisa muito interessante que vai acontecer, não perca por esperar, obrigado pela sua audiência Volte aqui na semana que vem com mais Trek Brasilis ao vivo pra gente comentar o episódio 9. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. <música>